0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libera. Voilà, eh bien nous allons pouvoir commencer. Bonjour, mesdames, messieurs. Sommes-nous sommes libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons « Sommes-nous libres de choisir ce que nous choisissons ?» Ces deux questions qui sont au cœur du débat entre l'évêque de Derry, Bram Hall et euh, Thomas Hopes, ont été euh, déjà évoquées ici à propos de Chisholm, Roderick Chisholm, et de sa lecture de la théorie leibnizienne de l'inclination non nécessitante. Avant de reprendre ces questions d'un point de vue archéologique, je voudrais rappeler que Leibniz lui-même les a réorchestrés dans un des deux petits traités qu'il a composés, le premier contre le déterminisme absolu et le second contre contre ce qu'on appelle l'indifférence d'équilibre. Le premier, donc, contre Hobbes, intitulé... Ah. Est-ce que cela apparaît Oui, voilà. Le premier, donc, contre Hobbes, intitulé « Réflexion sur l'ouvrage que Monsieur Hobbes a publié en anglais, en anglois, « De la liberté, de la nécessité et du hasard » et euh, le second, contre King, intitulé « Remarques sur le livre de l'origine du mal » publié depuis peu en Angleterre. Deux euh, textes qui sont annexés, tous deux donc, aux, aux, aux essais qui euh, constitue euh, le grand œuvre, la grande œuvre de, de Leibniz, ce qu'on appelle les, les, les Alors Je laisse de côté euh, la discussion du Dé originé Mali de William King, rédigé en 1702, traduit en anglais par le disciple de Locke. Donc L'ouvrage avait été écrit d'abord en latin, puis traduit en anglais par euh, un disciple de Locke dont le nom est Edmund Lass, euh, Lowe, prononcé à l'écossaise, hein, euh, sous le titre euh, An Essay on the Origin of Evil. Euh, J'ai traité de certaines thèses de ce Lass ou Lowe là, euh, qui sont capitales pour l'histoire du sujet et la réception de Locke c'est un des grands disciples de Locke, dans le tome 2, volume 2 de l'archéologie du sujet, qui s'intitule La quête de l'identité, notamment d'une des thèses fondamentales de ce qui est, que, et qui n'a rien à voir avec l'économiste, bon, c'est tout à fait un autre personnage, bien sûr, que tout être, quel qu'il soit, n'est rien d'autre qu'un agrégat de propriété. Là, c'est un des philosophes qui a renoncé au schème de la substance et des attributs. Pour constituer les individus à partir de la réunion de propriétés singulières. C'est un des grands textes où on, on se débarrasse, enfin, de, si j'ose dire, de la notion de substance en ontologie. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous occupe ici. Ce qui nous occupe, c'est le texte que Hobbes va, que Leibniz va publier, donc publie, consacre. À la controverse entre Hobbes et Bramhall. Et dans ce, dans ce texte, très intéressant, en français donc, hein, Leibniz fait l'historique de la controverse, assez compliquée, hein, qui s'est déroulée en trois époques, trois stades, euh, de ces circonstances euh, et de ses enjeux immédiats, euh, la, la, la première étape de la controverse ayant eu lieu à Paris, n'est-ce pas, chez le, 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 chez le noble anglais réfugié. Euh, et euh, Leibniz revient euh, donc sur ces, ces circonstances ce qui sont confirmées par les, les études récentes euh, et surtout alors il fait un, un bref éloge de Hobbes et de sa théorie des conditions suffisantes qu'on hein, avait évoquées euh, il y a quelques temps euh, et cette théorie des conditions suffisantes qui, selon Leibniz, jusqu'à un certain point euh, s'accorde avec sa propre théorie, euh, théorie selon laquelle tout arrive par des raisons déterminantes, dont la connaissance, si nous l'avions, dit Leibniz, ferait connaître en même temps pourquoi la chose est arrivée et pourquoi elle n'est pas allée autrement. bon Mais l'éloge qu'il fait de, de Hobbes tourne court, de fait, poursuit Leibniz, l'humeur de cet auteur, ops, qui le porte au paradoxe et le fait chercher à contrarier les autres, lui en a fait tirer des conséquences, dit-il, et des expressions outrées et odieuses, comme si tout arrivait par une nécessité absolue. Donc Hobbes apparaît comme le docteur, si je puis dire, de la nécessité absolue, du nécessitarisme complet. Et euh, voici comment euh, Leibniz donc, résume la, la position de Hobbes. La thèse la plus générale de Hobbes est que nos actions, nos actions sont en notre pouvoir, mais pas nos volitions. Nos actions, mais pas nos volitions. Donc nos actions sont... En notre pouvoir, en sorte dit euh, Leibniz, résumant Hobbes, que nous faisons ce que nous voulons quand nous en avons le pouvoir, c'est-à-dire quand rien ne nous en empêche. Donc, nos actions sont en notre pouvoir mais pas nos volitions. Euh, telle sorte, dit-il, que nous, nous puissions nous donner sans difficulté et suivant notre bon plaisir des inclinations et des volontés que nous pourrions euh, désirer. Bien nous ne pouvons pas faire cela, nous donner à nous-mêmes, quand nous le voulons, selon notre bon plaisir, nos inclinations et nos volontés. Voilà ce qu'est censé euh, soutenir Hobbes. Euh, Bramall n'a pas suffisamment pris garde à cette distinction et Hobbes de son côté ne l'a pas suffisamment développé, dit Leibniz en fait les deux compères les deux adversaires ont manqué l'essentiel la vérité la vérité qui est que nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions Donc, il n'est pas vrai de dire que nous n'avons aucun pouvoir sur nos volitions nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions, mais, dit Leibniz, d'une manière oblique et non pas absolument et indifféremment. Donc nous n'avons pas tout pouvoir sur nos volitions. Mais il n'est pas vrai non plus que nous n'ayons aucun pouvoir sur nos volitions. Nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions d'une manière oblique. Il va falloir comprendre ce que veut dire d'une manière oblique. C'est cela c'est cette thèse, nous avons un pouvoir oblique sur nos volitions que Leibniz veut mettre en évidence contre Bramall et contre Hobbes à la fois en arbitrant point par point entre deux points de vue qui sont présentés dans son petit volume à partir d une, d une, de ce qu'il appelle la préface de, de, de Hobbes qui en fait n'est pas de, de Hobbes je n'entre pas dans ces détails, mais euh, entre deux points de vue qui euh, sont présentés sous la forme d'une question, une question euh, adutramque partem, comme on dit en, en latin, c'est-à-dire euh, exposant le pour et le contre, hein, qui présente le pour et le contre. Alors, le débat que, que décrit et, et sanctionne Leibniz est un véritable, euh, correspond à ce que j'appelle un complexe de questions et de réponses. C'est véritablement un, un complexe de questions et de réponses auquel euh, Hobbes et Abraham Hall sont censés apporter leurs propres réponses, arguments et contre-arguments. Ce complexe de questions et de réponses, donc, euh, est, est en quelque sorte euh, ce qu'on pourrait appeler un, un, un champ de présence, hein, au sens foucaldien du terme, euh, pour euh, toute la discussion euh, moderne, disons, euh, et. Il oppose, dit, tel que le présente Leibniz, une première thèse en quatre points à une seconde thèse ramenée elle-même à cinq points. Donc là, euh, la première thèse, la première position, disons que les thèses H, comme Hobbes, <rire> c'est le point de vue de Hobbes en fait, euh, sont les suivantes, euh, quatre, donc on va voir ensuite les thèses B, euh, pour Hall, mais ils ne sont pas nommés euh, comme tels. C'est vraiment deux, deux points de vue entre lesquels il faut arbitrer. Donc alors la première, très importante, que j'appelle T1, bon c'est la première thèse, bon, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. Deuxième thèse, le hasard, donc en anglais c'est chance, précise Leibniz, pour qu'on sache pardon, de quoi il parle casus en latin, le hasard ne produit rien, donc rien n'est le fruit du hasard. Troisième thèse, tous les événements ont leur cause nécessaire. Et quatrième thèse, c'est la volonté de Dieu qui fait la nécessité de toute chose. Donc pas de hasard, nécessité, nécessitarisme absolu, même avec Dieu euh, qui euh, est en quelque sorte le, euh, le, le principe même de euh, l'ordre et de la nécessité de toute chose. Première thèse, celle qui va évidemment retenir notre attention de façon prédominante ici, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. Je ne peux pas choisir ma volonté. Je ne peux pas choisir ce que je veux. Là... Euh, second ensemble de thèses, les thèses que j'appelle B, qui correspondent évidemment au point de vue de Bram Hall, de l'évêque de Derry, euh, l'évêque arménien, euh, lui aussi, euh, comme d'autres personnages déjà évoqués dans un passé récent ici même. Euh, donc, euh, Bram Hall soutient, et je vais attirer particulièrement votre attention sur euh, sa thèse T1, étoile, pour montrer qu'elle s'oppose vraiment à la thèse T1 de Hobbes, et la thèse T3 étoile. Hein euh, non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir. Donc voilà la, la thèse de, euh, la thèse B, B comme Bram Hall. L'homme est libre de choisir ce qu'il veut vouloir, et pas seulement ce qu'il veut faire. Deuxième thèse, T2 étoile, quand l'homme veut une bonne action, on va s'opposer ici à un nécessitarisme strict pour lequel Dieu serait au fond l'unique agent de ce qui se produit dans le monde, l'unique cause. Au fond. Quand l'homme veut une bonne action, la volonté de Dieu concourt avec la sienne. Donc c'est la théorie du concours divin limité aux bonnes actions voulues par l'homme. Autrement, donc il y a un concours entre deux volontés, la volonté de l'homme qui veut une bonne action et la volonté de Dieu qui lui apporte son concours. Autrement, à savoir quand la volonté de l'homme veut une mauvaise action, il n'y a pas de concours divin. Donc Dieu n'a pas part au mal, d'aucune façon. Rappelez-vous que Leibniz se penche sur cette controverse parce qu'il a vu cette ce grand œuvre qu'on appelle la Théodicée, hein, donc c'est vraiment des thèses de Théodicée. Hein. T3 étoile, la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non. Alors, euh, vous voyez, euh, elle choisit, elle peut choisir ce qu'elle veut vouloir, mais euh, elle peut aussi... Alors vous allez me dire, mais c'est la même thèse. Non. Ici c'est que ce qui est dit, c'est que la volonté peut choisir de vouloir vouloir ou pas. C'est donc l'abstention ici qui est visée. Donc, nous sommes libres de choisir ce que nous voulons vouloir et nous sommes libres aussi de choisir si nous voulons vouloir ou pas du tout. Quatrième thèse, les choses arrivent sans nécessité, par hasard. Et enfin, bien que Dieu prévoit qu'un événement arrivera, il n'est pas nécessaire qu'il arrive de Dieu pardon, prévoyant les choses, non pas comme futures et dans leur cause, mais comme présente. Alors, au-delà des thèses euh, de euh, Hobbes et de Bramhall, le, le système Formé donc par T1, T2, T3, T4 et euh, T1 étoile, T2, T3, T4, T5, ce système dessine pour nous, si vous voulez, la carte des questions en litige, en discussion, au sortir du Moyen-Âge, dans la première modernité, et au-delà, je dirais, à l'âge classique et j'inclurais même euh, dans l'âge classique les Lumières. Hein. Euh, ou plutôt, si vous voulez, c est, c est, c est cet ensemble de thèses contradictoires, hein, euh, le, elle en marque le cœur, disons, de, de ce stock, de ce dispositif des questions en litige. Et elle, elle pointe le centre du dispositif. Le centre, pour nous, c'est évidemment... Euh, T1, hein, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de choisir la volonté qu'il doit avoir d'un côté et en sens contraire de l'autre, euh, la, le point de vue opposé, euh, T1 étoile, non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir, et T3 étoile, la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non. Donc... Euh, euh, vous, je dis que euh, c'est au sortir du Moyen Âge, hein, on a euh, ici, au fond, euh, avec cet ensemble de thèses, et notamment ces trois-là qui s'opposent, T1 et T1 étoile et T3 étoile, on a, euh, on a euh, disons, donc les éléments de la cartographie, au fond, du, 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 des problèmes à l'âge classique. Euh, oui, j'insiste là-dessus, parce qu'il euh, n'est pas seulement question de la volonté, hein, mais il est bien question de l'homme. L'homme est libre, on ne dit pas la volonté libre, mais l'agent, la, 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 hein, c'est l'homme. L'homme est libre de choisir ce qu'il veut faire, l'homme est libre de vouloir une bonne action, etc. Donc c'est bien la question de l'homme qui est ici euh, en cause. Le débat euh, qui oppose Bramhall et Chisholm est bien celui que reprendra Locke par la suite et que reprend Leibniz, après Locke. C'est le débat que nous avons, dont nous avons pu suivre les linéaments chez Chisholm, philosophe d'aujourd'hui, et c'est au fond le débat qui articule les, les, la question centrale majeure de ce qu'on appelle la question de l'homme, la liberté humaine, quand même, évoquée l'an dernier avec Kant et Foucault. Une, donc ce questionnaire est une des étapes décisives, je pense, dans l'histoire de la subjectivité. C'en est un élément essentiel, c'en est un élément capital, les mots me, me manquent. C'est un élément essentiel, disons, de, de l'archive, et pour l'archéologie du sujet, c'est une pièce, disons, incontournable de la confrontation entre psychologie, métaphysique et... Ontologie. Alors, je laisse euh, le détail de la controverse Hobbes-Bram Hall et euh, je retiens l'appréciation, le, le diagnostic posé par Leibniz sur chaque élément du dossier, sur chacune de ses propositions, euh, chaque appréciation étant euh, portée en termes de « c'est bien dit » ou « c'est mal dit ». Alors, euh, commençons... Alors, Je m'en me, tiens à ce que je vous ai euh, annoncé comme central, c'est-à-dire la thèse T1 euh, chez euh, H ops, et les tests T1 étoiles et T3 étoile chez Brown Hall. Donc voilà l'arbitrage le, leibnizien. Sur T1, rappelle, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. Ça, c'est H. Hein c'est Hobbes. Bien dit, dit Leibniz. Bravo. C'est bien dit. Mais euh, il faut, si vous voulez, souligner la référence dans ce texte, la référence au présent. Hein ce que veut dire euh, ce qui motive le oui, n'est-ce pas, de, de, de Leibniz, euh, bon, euh, quand même, euh, et, et doit être... Euh, ou pris euh, à la loupe pas, de façon que l'on comprenne bien qu que la référence au présent est fondamentale on ne peut à l'instant T choisir sa volonté en ce moment précis où je vous parle hein, instant T, je ne peux choisir ma volonté car celle-ci est la résultante de raisons et de dispositions acquises antérieurement acquises à T-1 ou à t-n, etc. Et elle en découle. On n'est pas pour autant dans un nécessitarisme absolu puisque on peut, en revanche, dit Leibniz, avec le temps, acquérir de nouvelles dispositions de manière à acquérir une volonté nouvelle Alors à t plus 1 ou à t plus n. Voilà la vérité que j'évoquais tout à l'heure et euh, voilà euh, ce que Hall euh, n'a pas remarqué et que Hobbes n'a pas su développer. À savoir que nous avons un pouvoir oblique sur nos volontés. Euh, cela est bien dit, surtout par rapport à la volonté présente, écrit Leibniz, les hommes choisissent les objets par la volonté, mais ils ne choisissent point leur volonté présente, elles viennent des raisons et des dispositions. Il est vrai que cependant qu'on se peut chercher de nouvelles raisons et se donner avec le temps de nouvelles dispositions et par ce moyen on se peut encore procurer une volonté qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas se donner sur le champ Re retenons cette, cette expression qui dit bien les choses en français je ne peux changer de volonté à volonté sur le champ ça prend du temps de changer de volonté il y faut du temps bon euh, alors je, je passe sur, les, sur T2, T3 etc car nous n'avons pas le temps euh, de considérer tout cela même en ayant rajouté deux séances de, de cours je, donc oui à T1 maintenant le, les, les, les thèses de Bramhall qu'est-ce que euh, Leibniz en pense et euh, en quoi consiste son arbitrage là ah, évidemment, s'il trouve, s'il dit oui à T1, on imagine bien qu'il ne va pas dire oui à T1 étoile. Et de fait, il dit non à T1 étoile et à T3 étoile. Donc T1 étoile était non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour euh, choisir ce qu'il veut vouloir. Réponse de Leibniz, c'est la phrase de Leibniz, c'est mal dit on n'est pas maître absolu de sa volonté pour la changer sur le champ. On ne peut pas vouloir à volonté. Et pour changer sa volonté, il faut se servir de quelques moyens ou adresses, dit-il, et donc ça, ça, le, le, ça va être changer ses dispositions, acquérir de nouvelles raisons, trouver de nouveaux motifs d'agir autrement ou de vouloir autrement, et pour cela, encore une fois, il faut du temps. Ça s'appelle le temps de la réflexion. Euh, bon, et pour T3 étoiles, T3 étoiles est rejetée comme T1 étoiles. Il faut souligner une fois de plus dans le propos de Leibniz la référence au présent. Dire que la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non, c'est mal dire par rapport à la volition présente. À l'instant T, ce n'est pas vrai. Au moment où je veux, hein, je ne peux plus choisir de vouloir ou de ne pas vouloir ce que je veux. Euh, je ne peux pas choisir de m'abstenir, je ne peux pas me retirer du jeu. Vouloir, c'est avoir choisi. Vouloir, c'est avoir choisi. J'ai choisi, je ne peux plus choisir. Au moment où j'ai je, je, choisi, où je choisis et j'ai choisi coïncident, hein, je ne peux pas choisir sur le champ de vouloir autrement que je ne veux. Encore une fois, euh, à l'instant T, les dés sont jetés, hein, les jeux sont faits. Donc, vous le voyez, euh, ce à quoi Leibniz est confronté, et vous voyez quel est son arbitrage, hein, euh, à travers T1, T étoile 1 et T étoile 3, c'est très exactement à la euh, thèse de Schopenhauer des siècles, affirmant que je ne puis vouloir à volonté que je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux au moment où je le veux car au moment où je le veux je n'ai pas le pouvoir de vouloir autre chose que ce que je veux c'était la thèse de Schopenhauer donc le rapport à la volition présente à l'instant présent c'est la clé de tout ce dispositif où s'articulent donc les quatre questions euh, évoquées à la suite de Locke, et auxquelles vous pouvez vous reporter par l'Internet, enfin euh, dans le cours du 27 janvier, euh, les trois questions de Locke à laquelle j'avais ajouté celle du temps. Hein. C'est un rappel. Question 1, c'était, question de Locke, l'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire Deuxième question, l'homme est-il libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire L'homme est-il libre, troisième question, de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire, donc ne pas vouloir ce qu'il veut, vouloir ce qu'il ne veut pas, vouloir ce qu'il veut, mais question 4, c'est ça qui compte, quand À quel moment, de quel instant euh, du temps de la, du choix et de la décision euh, parlons-nous C'est ça la question fondamentale, quand Cette batterie de questions ne se réduit pas à la question 1, sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons Ni même à, euh, aux questions 2 et 3, prises ensemble ou séparément. Sinon, il serait inutile d'ajouter une référence au moment où nous voulons ou ne voulons pas. La référence au temps est fondamentale, elle fait toute la différence. Bon, Mais justement, qu'est-ce qu'ajoute cette référence au temps laisse un instant de côté euh, cette, euh, cette question pour me concentrer sur euh, la position de Bramhall qui mérite qu'on la défende un peu dans sa euh, critique de Hobbes l'évêque Bramhall donc, qui euh, comme lui parle de la volonté hein, soutient que que au moment où elle veut ce qu'elle veut la volonté a le pouvoir de ne pas le vouloir donc l'homme au moment où il veut ce qu'il veut a le pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il veut au sens de nous-loir hein, ce verbe que nous avons introduit pour dire vouloir que ne pas hein Et donc il a le pouvoir de nous-loir au moment où il veut hein. il a aussi euh, l'homme au moment où il veut ce qu'il veut, euh, il a le pouvoir de différer l'acte de volition. Précisément, les deux pouvoirs, hein, au moment où je veux, celui de nous c'est-à-dire de vouloir le contraire, ou de m'abstenir de vouloir ce que je veux, ces deux pouvoirs hein, doivent, euh, si je puis dire, exister au moment où je veux ce que je veux, car s'il n'existait pas, dit Bramhall, eh bien, je n'aurais pas le pouvoir de vouloir ce que je veux. Si je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je ne veux pas et de ne pas vouloir ce que je veux, ni de m'abstenir au moment où je veux ce que je veux, eh bien, je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux. Voilà la thèse de Bramhall. On peut, évidemment, banaliser la chose. On peut remonter d'un cran dans le temps, et de dire, euh, en remontant de T à T-1, hein, de l'instant T à l'instant immédiatement antérieur, on peut euh, se contenter de dire que la volonté qui, à l'instant T, veut ce qu'elle veut, pouvait ou aurait pu, à l'instant T-1, vouloir autre chose ou autrement. Je pense que tout le monde est prêt à admettre ça. Mais on n'aura rien réglé en disant cela. Il faudra encore savoir si la volonté qui a t-1 à l'instant immédiatement antérieur a choisi p, un certain état de choses à accomplir, plutôt que non p, état de choses contraire, ou que q ou r, un autre état de choses si elle avait à T-1 le pouvoir de choisir autrement hein, qu'elle n'a choisi, de choisir autre chose ou autrement. Et ainsi de suite, on entre dans un regressus ad infinitum, en décalant d'un cran le problème, en, comme on dit vulgairement, en poussant euh, pas, la, 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 la poussière sous le tapis pas, euh, on ne la supprime pas et hein. eh bien c'est exactement ce qu'on fait euh, ici en décalant à t-1 les problèmes qu'on n'est pas capable d'affronter à t théoriquement et euh, on va continuer c'est le regressus ad infinitum bon c'est un problème quand même et c'est un problème euh, bon, qui, euh, qui est lié au précédent hein, qui est intéressant ce problème du regressus in infinitum, ad infinitum, bon, je, je, je le laisse là, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais je me centre, je m'en tiens à ce qui nous intéresse. Euh, notre problème n'est pas la liberté du choix euh, au sens de la dépendance ou de l'indépendance de la volonté par rapport aux raisons qui la déterminent qu'elle nécessite la volonté ou l'incline sans la nécessité. Notre problème, c'est véritablement la question de la volition présente en tant que présente. Ne sortons pas de l'instant T. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui se passe à T qui m'intéresse et pas à T-1 ni à T-1. Ce qui se passe au moment où je veux ou ne veux pas. Qu'il s'agisse donc de vouloir ce que je veux, de ne pas vouloir ce que je ne veux pas, de vouloir ce que je ne veux pas ou de ne pas vouloir ce que je veux. On a les quatre possibilités. Ce qui nous intéresse, donc, c'est la possibilité que des volontés contraires ou incompatibles, non susceptibles d'exister simultanément, hein, donc des, des, des volontés contraires, incompatibles les unes avec les autres, existent à l'instant T dans un même sujet, dans un sujet donné, vous ou moi. Ce qui nous intéresse, donc, en somme, c'est de savoir quelle sorte d'âne euh, nous sommes. Euh, d'âne, d'ailleurs, ou d'ânesse. Euh, euh, ce, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'est un humain au moment de choisir. De choisir d'agir ou de ne pas agir. Est-ce que c'est un agent libre ou pas je dis « anès par respect de la parité, bien entendu, mais aussi par spinozisme, car c'est en évoquant l'asina buridani, l'hannès de Buridan, que dans ses pensées métaphysiques, les cogitata metaphysica, annexés au principe de la philosophie de Descartes démontré selon la méthode géométrique, que Spinoza prouve qu'il existe une volonté. La volonté existe. Qu'est-ce qui le prouve Donc, au volontatem, il faut donner, il faut accepter qu'il existe quelque chose comme une volonté. Que d'ailleurs l'âme a une telle puissance, bien que n'étant déterminée par aucune chose extérieure, cela se peut très commodément expliquer par l'exemple de l'arnesse de Buridan. Si, en effet, l'on suppose un homme au lieu d'une ânesse dans cette position d'équilibre, cet homme devra être tenu non pour une chose pensante, mais pour l'âne le plus stupide s'il périt de faim et de soif. Donc, Leibniz considère donc, que, euh, finalement, là, on a là une bonne preuve de, de la volonté. N'est-ce pas qu'il existe quelque chose comme une volonté. Donc cartésien, Spinoza ne se laisse pas mourir. Mais devenu spinoziste, n'est-ce pas, il réhabilite euh, l'arnesse en naturalisant euh, complètement l'homme. Comme l'atteste le célèbre scoli de l'éthique, là on n'est on plus dans les cogitata métaphysica, mais dans l'éthique. Deuxième partie, proposition 49. J'ai à dire que j'accorde parfaitement qu'un homme placé dans cet équilibre absolu qu'on suppose, c'est-à-dire qui, n'ayant d'autre appétit que la faim et la soif, ne perçoit que deux objets, la nourriture et la boisson également éloignés de lui, j'accorde, dis-je, que cet homme périrait de faim et de soif. » Donc voilà, que, une grande question euh, que nous aurons euh, supposée euh, au cours de ce sommet. Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que l'arnesse, même. Hein Alors euh, Schopenhauer, qui a remarqué ces textes, comme euh, il remarque tout, n'est-ce pas, euh, se plaît à souligner l'évolution de Spinoza. Il dit il est arrivé à la bonne opinion dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire après avoir passé la quarantaine. Et euh, ce... <rire> les espérances de vie. Bon. Euh, donc c'est un exemple de, de progrès philosophique bien rare, dit-il, et euh, il n'y voit que deux. Personne qui ait su progresser avec le, le, le douloureux amoncellement des années sur nos épaules c'est Joseph Priestley et surtout Voltaire qui a su écrire il y a toujours de l'ironie chez Schopenhauer à 72 ans un ouvrage intitulé Le philosophe ignorant bon, publié donc en 1766 mais je reviens à Bramhall donc Bramhall will, nil, forbear vouloir, nouloir, différer ce sont les trois termes qu'utilise Bramhall dans euh, la mise en place de son système l'articulation de son point de vue il distingue le vouloir, le nouloir et l'abstention si le différer ces trois termes méritent qu'on s'y attarde en eux-mêmes et dans leur articulation, notamment donc, le troisième terme, forbear. S'abstenir, remettre, à plus tard, hein, retenir. Ce mot forbear, euh, c'est le mot qu'emploie Édouard II euh, s'adressant à Lightborn, le tueur professionnel qui est venu l'assassiner, dans euh, ce, ce, cette très belle pièce de théâtre intitulée Le règne difficile et la mort lamentable d'Édouard II, roi d'Angleterre, ainsi que la chute tragique de l'orgueilleux Mortimer. C'est l'une des dernières pièces de Christopher Marlowe, d'où ce titre Marlowe Again, puisque... L'an dernier, n'est-ce pas, nous avions évoqué la mort de Pierre de Laramé, euh, la Ramée sous déjà la plume de, de Marlot dans cette pièce euh, intitulée "Massacre à Paris". La pièce consacrée à la Saint-Barthélemy. Euh, je signale qu'il y a un, un, un buste de Pierre de la Ramée dans une des cours euh, du Collège de France. <rire> euh, puisqu'il était professeur au Collège de France. Euh, donc, Forbear, hein, euh, c'est un, un mot qu'emploie euh, le malheureux roi Édouard dans euh, ce, cette pièce de théâtre euh, de, qui date de 1594, hein, dans, une, dans cette expression « Stay a while, forbear thy bloody hand ». Attend un peu, retiens ta main sanglante. This looks of thine can harbor note. La vieille form pour nothing. Note, but death, I see my tragedy written in thy brows. Yet stay a while, forbear thy bloody end, and let me see the stroke before it comes. That even when I shall lose my life, my mind may be more steadfast on my god. Tes yeux comme les tiens ne peuvent héberger que la mort. Je lis ma tragédie écrite sur ton front. Toutefois, attends un peu, retiens, retire ta main sanglante. Avant, euh, avant de frapper, accorde-moi de me préparer au coup fatal pour qu'au moment de, la, de perdre la vie, mon âme se repose avec plus de fermeté sur son Dieu. Donc Will, Neil, forbear Vouloir, nous vouloir retenir, différer, correspondent logiquement à welle, vouloir, nolle et non welle, hein, v, vn et nv, dans le petit tableau que nous avions construit, dans le quadrilatère du vouloir, que nous avions articulé au tout début de ce semestre, en nous fondant sur les lambdes fragments. D'Anselme de Cantorbéry. Donc la différence entre vouloir, vouloir que ne pas et ne pas vouloir. Welle, vouloir. Vouloir que ne pas, nolle, ce que je traduis par nous et ne pas vouloir, non welle. Différer, en effet, Faubert, c'est ne pas vouloir que. NV, c'est s'abstenir de vouloir. Ça n'est pas du tout vouloir que ne pas. VN. Donc ce trio que j'ai symbolisé par V, VN, NV s'entend de plusieurs façons et sur la longue durée. Enfin, nous sommes là avec Bram Hall et, et ça a commencé avec Anselme de Canterbury des siècles plus tôt. Donc ce, ce trio s'entend de, de plusieurs façons sur la longue durée il se connecte se à toutes sortes de doctrines de problèmes et de distinctions euh, et je dirais euh, d'abord et avant tout euh, à ce qu'on pourrait appeler euh, la, la 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 question disons, de euh, psychologique disons de la psychologique hein, de, de la liberté à l'état naissant. Alors, euh, Flaubert, comme vous savez, disait, Madame Bovary, euh, c'est moi. Euh, Buridan euh, n'a jamais dit à ma connaissance, je suis mon âne. Hein euh, tout se joue euh, chez lui, à un niveau euh, beaucoup plus abstrait, d'une certaine façon, sur l'articulation euh, du jugement et de la volonté. Vraiment, cela, la question en jeu articulation du jugement et de la volonté. Cette question de l'articulation du jugement et de la volonté, c'est la marque de son aristotélisme et c'est, la, la, je dirais, euh, c'est le, le terrain où se mesure l'impact des condamnations parisiennes de 1277 sur la philosophie en général et la psychologie en particulier. Vous savez que le, le, le 7 mars 1277, l'évêque de, de Paris, Étienne Tempier, euh, sur l'avis d'une commission euh, qu'il avait réunie à cet effet et qui avait examiné une série de textes, de publications, si j'ose dire, Probablement de reportation de cours euh, de la, l aussi de l'université uni, de, hein, de Paris. interdit, l'évêque euh, de Paris interdit l'enseignement de 219 thèses euh, à l'université de Paris sous peine d'excommunication. Donc, euh, ces 219 thèses interdites d'enseignement euh, à l'université, euh, le 7 mars 1977, euh, 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 ce syllabus, si vous voulez, euh, et, euh, comment est. Comment dirais-je C'est. Bon, c'est le document, je pense, de base, disons, pour comprendre ce qui se joue, disons, dans le Moyen-Âge tardif au niveau de la question de la liberté comprise comme question, je dirais, du rapport entre nécessitarisme et liberté, hein, et on va le voir aussi, intellectualisme et volontarisme, mais c'est surtout... Le, 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 la, sur ce terrain que se joue euh, la réception ou la non-réception par l'Église de l'aristotélisme en euh, psychologie et en éthique. Euh, la psychologie ou l'anthropologie, euh, les, les deux disciplines qui ne sont pas encore constituées comme telles, hein, mais euh, qui sont une science bifronce. Euh, euh, au moment où elle émerge à l'âge classique, Foucault l'a bien montré, euh, l'anthropologie euh, s'énonce souvent dans des textes qui portent le nom de psychologia, n'est-ce pas bon. Enfin, en tout cas, euh, le, le, la, la question que, qui s'articule vraiment de la manière la plus nette euh, avec les condamnations parisiennes de 1277 par l'évêque Étienne Tampier, eh c'est la question de l'articulation entre le jugement et la volonté. C est, c est, c est, et donc, euh, c'est une réponse donnée à la question « qu'est-ce que l'homme euh, ?» si la question « qu'est-ce que l'homme euh, ?» porte avant tout sur la question de savoir si, si l'homme est libre. Hein. Vouloir. Qu'est-ce que vouloir euh, Eh bien, si vous lisez les, 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 les condamnations... Alors, qu'est-ce que ça veut dire lire les condamnations C'est avoir affaire à, à une liste de, 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 de thèses interdites. Donc, on n'a pas le droit... D'enseigner. Alors, ça suppose évidemment qu'on fasse. Qu <rire> ça qui est drôle, hein, que, que l'on fasse circuler cette liste, pour qu'on sache exactement ce qu'on n'a pas le droit d'enseigner. Sauf que, bon, à l'époque, il n'y a pas de photocopie, et de toute façon, on copie à la main. Donc, ça veut dire qu'on peut se tromper en copiant. Donc, peut circuler dans une liste de proscription, euh, une thèse qui en fait est généralement prescrite. Au contraire, simplement le copiste a oublié un petit mot, non, par exemple. Bon. Alors il faut, après euh, des, des siècles, car ces textes ont extraordinairement circulé, les condamnations de 1277 sont imprimées encore au XVIIe siècle en appendice euh, aux sentences de Pierre Lombard, qui, était, qui restait le grand manuel de théologie. Donc en, en appendice à, à ce livre, ce manuel de théologie, vous avez toutes les listes de condamnations qui sont encore diffusées. Donc, ça n'est pas rien que de dire que l'articulation entre juger et vouloir, jugement et volonté, c est, c est, qui est le legs de, de, de ces condamnations, bon, euh, présente des caractéristiques, tout à fait euh, remarquable, n'est-ce pas Qui est, est que ces euh, caractéristiques Qui sont que le point de vue qui est recopié comme interdit dans l'hélice est un point de vue qu'on peut appeler aristotélicien. C'est vraiment une condamnation des thèses d'Aristote, hein dit-on euh, aujourd'hui. Alors, on, il faut les regarder de près pour avoir une idée de, 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 de ce dont il s'agit. Alors, vous allez voir. Vouloir. Qu'est-ce que c'est que vouloir d'après les condamnations, c'est-à-dire d'après les phrases qui sont, dont on interdit l'enseignement. Hein, ce qu'on n'a plus le droit de dire. Bon. Eh bien, alors, vouloir, c'est quoi C'est assentir à un jugement. C'est donner son consentement à un jugement. Le, 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 ce qu'on appelle assentir, l'acte d'assentir, ce qu'on appelle l'assentiment hein, euh, en français. Bon. Alors, pour nombre de médiévaux, comme on va le voir, et comme en témoigne les condamnations, pour nombre de, de médiévaux, le problème de la volonté, s'il n'y en avait qu'un, mais rassurez-vous, il n'y en a pas qu'un, euh, c'est ce qu'on appelle le problème de l'assentiment, hein, du consentement que l'on donne à quelque chose, un désir, par exemple. Euh, cela euh, euh, se dit en latin « assensus hein, » ou « assentio hein, », c'est euh, donc l'assentiment. Une des 219 thèses interdites d'enseignement à l'Université de Paris par Étienne Tampier, le 7 mars 1277. Le 7 mars 1277, qui est considéré comme un point de fracture ou un non-événement selon le type d'historien que vous êtes. Pas Il y a un débat qui dure au fond là-dessus euh, et qui divise les médiévistes et beaucoup d'autres depuis euh, la thèse de Pierre Duhem. DUHEM 1861-1916 qui considérait que cette condamnation de l'aristotélisme était véritablement la naissance de l'esprit moderne alors bon je ne reviens pas là-dessus ça fait couler beaucoup d'encre euh, ça coule encore mais euh, en revanche euh, une de ces 219 thèses la thèse numéro 163 énonce que alors, donc ça, ça c'est ce qui est condamné. Hein, c'est la thèse que je n'aurais pas le droit, normalement, de, même de, de, de prononcer devant vous, hein, puisque la prononcer devant vous, c'est lui faire de la publicité. Bon. Alors, alors évidemment, dès que vous faites une liste de propositions condamnées, vous organisez la publicité. C'est de, 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 de... <rire> ce que vous n'avez pas le droit de dire, puisque vous faites circuler. Bon, ça m'en viendra sur ce point. Bon, alors, voilà... La, la, la thèse qui n'est pas bonne, hein, la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte. Donc ça, c'est le premier point. Je ne commande pas tout de suite ce qui est en rouge. Hein. Voluntas necesario prosecutur, quod fermitur creditum est a ratione et non potest abstinere abeo quod ratio dictat la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison c'est-à-dire que la, la volonté ne peut pas ne pas suivre hein, ce que la raison lui présente à quoi la raison adhère par une, un acte de croyance ferme elle ne peut même pas s'en abstenir donc la volonté est entièrement sous le pouvoir de la raison Et la phrase en rouge cependant cette nécessité n'est pas une contrainte mais la nature de la volonté, on y reviendra tout à l'heure mais notez-la déjà mentalement thème necessitatio cette nécessitation n'est pas une coaction, n'est hein, pas une contrainte c'est l'expression même de la nature de la volonté alors en tout cas la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte voilà une thèse, vous êtes pour euh, vous êtes contre Certains condamnent, d'autres se taisent. Bon, reste que euh, cette, cette proposition, euh, finalement, voluntas non potest abstinere euh, abeo quadratio dictat, la volonté ne peut s'abstenir de ce que la raison lui dicte. Euh, euh, ça va devenir euh, véritablement le credo. Il faudrait pouvoir méditer des heures, cette phrase, pas, mais enfin en tout cas ce qu'on peut dire euh, très rapidement, c'est que c'est le credo, euh, si on peut dire, du nécessitarisme aristotélicien, tel qu'il est condamné par l'Église, hein, par le magistère, en l'occurrence par l'évêque de Paris. La, euh, la volonté ne peut pas ne pas vouloir ce que l'intellect comprenez l'entendement, si vous voulez, et son bras armé, le jugement, lui propose. Elle ne peut même pas le remettre, s'abstenir, suspendre. Elle ne peut même pas le remettre. Jugement ferme, croyance ferme, l'entendement fournit le jugement ferme. Il n'y a plus qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour agir. À vouloir agir. Et l'on ne peut vouloir que ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, c'est ce que la raison dicte. Alors, la fermeté, fermeté ou certitude, l'un ou l'autre, peu importe. Dans tous les cas, si vous voulez, l'intellect propose et l'intellect dispose. L'adage dit « l'homme propose, Dieu dispose ». On connaît cette phrase. Eh bien, ce que dit Buridan, c'est non seulement que l'intellect propose et qu'il faut déterminer jusqu'où la volonté dispose. Mais euh, d'abord, euh, et aussi, euh, ce qu'il faut déterminer, c'est jusqu'où l'intellect, qui censément ne fait que proposer, hein, en réalité, en proposant, c'est-à-dire en jugeant, eh bien, lui aussi dispose. Hein, ce qui fait qu'on ne peut plus vouloir que ce que l'intellect à proposer. Donc, vous voyez, l'intellect proposant dispose. Donc, on peut le, le, la, 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 la thèse reposante, si je puis dire, consistant à dire l'intellect propose, la volonté dispose, eh bien saute ici. La volonté suit ce que l'intellect proposant dispose. Bon, ça fait de belles questions philosophiques et euh, archéologiques. Euh, alors, pour avancer. Évidemment, il va falloir examiner d'un peu plus près les positions de Buridan, Et c'est ce que nous allons faire eh bien, dans l'heure qui suit, mais en nous arrêtant maintenant cinq minutes, si vous voulez bien, ce qui est quasi miraculeux, puisque j'arrive à m'arrêter cinq minutes avant la fin pour qu'on redémarre à l'heure je ne comprends même pas comment cela est possible et à mon avis je rêve donc euh, n'hésitez pas à me réveiller le cas échéant donc dans, on reprend dans cinq minutes je reviens donc à, à Jean Buridan le, le, bon, si, on était, euh, si on parlait en termes contemporains on dirait que c'est le, euh, le plus grand philosophe français euh, du XIVe siècle euh, c'est c'est un picard, en fait. Euh, Ce n'est pas tout à fait la France euh, du point de vue académique, hein, puisque vous savez que les nations étaient distinguées. Mais je, de telle façon que, au fond, quand on se demande vraiment qui serait le grand philosophe français du XIVe siècle, j'aurais beaucoup de mal à répondre... Euh, et même du Moyen-Âge, à dire. Mais bah, si on entend par là quelqu'un né dans l'île de France, euh, à Paris, euh, on ne sait pas. Il n'y a pas grand monde. En tout cas, Buridan. Alors, la relation de Buridan à la censure est complexe. Euh, il enseigne à Paris, donc, euh, dans les années 1330-1350. À l'époque la mesure de 1277, relativement antérieure, n'a hein, pas perdu de son actualité. n'a pas perdu de son actualité. Aristotélicien, commentateur d'Aristote, recteur de l'université, ou plutôt de la faculté des lettres de l'université de Paris, en 1328 et 1340, chaque fois, et statutairement, pour de courtes périodes, renouvelables tous les trois mois. Buridan doit accorder les thèses intellectualistes d'Aristote tout le pouvoir à l'intellect avec les exigences Volontariste de la commission parisiano-épiscopale de, euh, de feu Étienne Tampier. Donc, alors, le volontarisme, un mot sur ce, ce volontarisme. Il faut, d'une manière générale, se méfier des ismes hein, », tout le monde le sait et le dit. Euh, alors, on va se méfier, mais ce n'est pas euh, ce lieu commun euh, que, que je souhaite euh, souligner euh, à présent. Je, je préfère dire qu'un des paradoxes du dossier de 1277, de ce, cette liste de prohibition des 219 thèses, un des paradoxes du dossier de 1277, c'est qu'en un sens, si vous voulez, la liberté, paradoxalement, campe sous la tente du censeur. J'ai, il y a bien longtemps, en 1991, dans un livre qui s'intitulait « Penser au Moyen Âge », j'ai, en 1991, donc, dans « Pensée au Moyen Âge », célébré, en termes mesurés, quand même, la fonction heuristique, et c'était un point important, productif et contre-productif, de la censure, euh, ouvrant par là un débat qui, qui, qui dure encore. Euh, cet éloge historique du censeur n'était pas un éloge philosophique de la censure, mais euh, c'était tenter euh, d'en relever sans les mesurer intégralement, puisque c'est un travail qui reste encore largement à faire, mais euh, c'était tenter d'en relever les effets imprévus, les effets imprévus d'une censure, hein, d'une prohibition officielle. C'était euh, enfin, tenter d'apprécier positivement le rôle de la censure, d'en -ce saisir la contribution indirecte à la vie euh, philosophique. Alors Donc, il est très important de regarder les, les condamnations dans l'histoire de la pensée. Et je dirais la même chose euh, par la suite des, euh, de l'histoire des hérésies, l'hérésiologie. Euh, en tout cas, est-ce que vous voulez euh, comprendre la relation du vouloir et du faire, de l'agir, sur le long terme eh bien, bon, Le premier conseil, n'est-ce pas, euh, en tant que médiéviste, ça serait de dire, eh dire ouvrez. Euh, un manuel de théologie. Apprenez les mots du passé supposé révolu, hein, et même révolu, euh, trouvez ce qu'on oublie ou ce qu'on a oublié, euh, déceler ce qu'on a fui euh, ou dont on s'est écarté, ranimer ce qu'on a étouffé, hein, et en somme, renouer avec l'histoire Réelle et même le cas échéant, et ça vaut pour tout le monde, y compris pour moi, réapprenez le béaba de l'histoire de la théologie. L'obsession anti-pélagienne qui travaille conceptuellement le christianisme s'efforce au long des siècles de découpler, de séparer rectitude du jugement et droiture de la volonté. Dans l'état d'extrême inculture théologique, voire d'inculture tout court qui est le nôtre, la crise pélagienne n'a plus de sens. Pour les médiévaux, elle n'était pas révolue. Les pélagiens, ceux qu'on taxe de Pélagianisme tiennent pour la raison. Leurs adversaires, les adversaires des Pélagiens et de Pélage, tiennent pour la liberté. La liberté qui seule rend responsable. Donc coupable, dit Nietzsche. Et je vous invite à repenser au texte célèbre du crépuscule des idoles. Toute l'ancienne psychologie, la psychologie de la volonté, n'existe que par le fait que ses inventeurs, les prêtres, chefs des communautés anciennes, voulurent se créer le droit d'infliger une peine, ou plutôt qu'ils voulurent créer ce droit pour Dieu. Les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Par conséquent, toute action devait être regardée comme voulue. L'origine de toute action, comme se trouvant dans la conscience commentaire, par quoi le faux monnayage in psychologis, par principe, était fait principe de la psychologie même. Donc vous voyez cette thèse centrale, hein, les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Alors, évidemment, la chose mérite qu'on y revienne, n'est-ce <rire> pas c'est le point d'orgue, en tout cas, de l'histoire de la triple superstition. Seelen aber glaube, Subjekt aber glaube, Ich aber glaube. superstition de l'âme, superstition du sujet et superstition du moi, hein, par laquelle j'avais inauguré euh, c'est quasiment les premières phrases hein, de, de cet enseignement le 6 mars 2014, il y a un an, je, vais faire, je voudrais faire devant vous l'histoire d'une triple superstition. Eh bien, à cela, il faut ajouter la superstition de la conscience qui est en quelque sorte forgée pour que, précisément, l'homme considéré comme libre puisse être jugé et puni, c'est-à-dire susceptible d'être considéré comme coupable. Euh, libre pour être coupable. Voilà la thèse de, de Nietzsche. Alors nous y reviendrons euh, lors de la dernière séance. Hein, en attendant, euh, notons simplement euh, cela, euh, sans prendre à la raison pour libérer la volonté. Voilà euh, le choix. Le choix est là, il est sur la table en 1277 et ensuite dans cette espèce de, 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 de polémique anti-pélagienne euh, Continuer euh, au long des siècles et qui euh, se continue, eh bien, en 1277, en 1300, en 1350 et au-delà, le choix est sur la table. Le, le choix est le suivant est-ce que la volonté doit obéir à l'intellect Donc la question est ancienne hein et en 1777, elle n'est pas seulement ancienne, elle est brûlante. Et je dirais qu'en 1330, à l'époque où enseigne Buridan, elle a été tranchée par le magistère, par l'autorité, par l'évêque de Paris. Mais tranchée magistériellement, ça ne veut pas dire résolue philosophiquement ou théologiquement. Donc, écoutons un peu le censeur, le point de vue du censeur. puisque la censure, disais-je, a une fonction heuristique, une fonction de recherche en, dans le domaine de la pensée. Le censeur fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien voyons, ici, d'aucuns subordonnent la rectitude de la volonté à celle du jugement. Volonté droite suppose jugement droit. Cela paraît raisonnable. « Si la raison est droite, la volonté sera droite. » Eh bien, euh, que dit le censeur Ça a l'air euh, tout à fait raisonnable, mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur, et cela donne précisément la proposition condamnée euh, numéro 130 euh, dans la liste de Tempiers car si, du fait que la raison est droite, la volonté était droite, hein, si ce principe était valide, admissible, eh bien, dit la commission et l'évêque, disent la, commission et la grâce ne serait pas nécessaire à la rectitude de la volonté, mais seulement la science. Donc la condition de la rectitude de la volonté serait exclusivement la science, le savoir, le jugement droit, et pas la grâce et dire cela dire que seulement la science est condition de la rectitude de la volonté eh bien dit euh, Tempier c'est l'erreur de Pélage Aristote ou la grâce voilà c'est le choix Pélage ou la vérité voilà le choix Pélage vers 350, hein, par la naissance, mort vers 420. C'est vieux. Et l'erreur de Pélage est encore vivante comme erreur, enfin, à condamner dans l'esprit euh, d'un évêque euh, en 1277. Vous voyez ce qu'est la longue durée. Donc, euh, Aristote ou la grâce, Pélage ou la vérité, hein, euh, beau sujet de pendule comme disait un de mes amis bon, il ne manque que le, le, pour la cheminée, enfin, avec, il ne manque que le troisième larron puisqu'il y a un troisième larron c'est Augustin et pourtant il faut faire face quand on est Buridan, quand on est un professeur si je puis dire payé très mal d'ailleurs pour commenter euh, Aristote hein. euh, il faut faire face quand on explique Aristote il faut faire face à tout hein et eh c'est ce que fait le philosophe Buridan maître S.R. de l'Université de Paris qui n'est pas devenu théologien euh, le philosophe Buridan le recteur Buridan, eh bien, le recteur Buridan fait face euh, dans ses années 30 hein, contrairement à d'autres euh, pendant qu'il est recteur hein, d'autres des années 30 mais enfin en 1930, n'est-ce pas enfin, bon, bref. En tout cas, euh, il, il, il fait face. Dans son double rejet de T1 étoile et de T3 étoile, Leibniz soutient qu'on ne peut au présent vouloir à volonté. Que l'on ne peut pas changer, vous rappelez cette expression très belle, on ne peut pas changer sa volonté sur le champ. Mais que l'on peut, à force de temps, Acquérir de quoi changer de volonté Acquérir les dispositions nécessaires pour vouloir autrement. Buridan, en un sens, ne dit pas autre chose, vous allez le voir, que Leibniz, mais euh, il dit un peu plus et même, il le dit, je pense, mieux. Donc, entendons-nous bien. Hein, ce, que, ce que nous allons dire de Buridan ne touche pas euh, directement au statut de ce que j'avais appelé avec Chisholm le principe des possibilités alternatives, PAP, hein, euh, il aurait pu choisir autrement, hein, et euh, à la triple mise en crise de PAP, hein, du, du principe des possibilités alternatives, sur le terrain de la psychologie, sur le terrain de l'ontologie et sur le terrain de la logique, Triple mise en crise donc du, du principe des possibilités alternatives, psychologie, ontologie, logique, que cette logique soit générale, la logique formelle, hein, que ce soit de la logique temporelle hein, ou que ce soit de la logique modale. Euh, dans ce que va nous dire Buridan, il ne sera pas question de savoir si à l'instant T, où je veux que P, hein, je puis à la fois vouloir que paix et vouloir que non paix. Hein, si à l'instant T où je veux paix, je peux à cet instant précis vouloir que paix et vouloir que non paix. Avoir à l'instant T hein, euh, deux vouloirs contraires. Il ne traite pas non plus la question de savoir si à l'instant T où je veux que paix, je pourrais encore en cet instant précis vouloir ou aurait pu vouloir, en cet instant précis, que non paix Ce que dit Buridan n'est pas sans rapport avec ces questions, sinon je ne vous en parlerai pas, mais ce n'est pas directement sur ce terrain qu'il intervient. On verra des philosophes ou des théologiens qui interviennent directement sur ce terrain précis, hein, et ce sera le cas dans une séance prochaine, essentiellement avec Dinscott. Hein. Mais euh, le, le, la question que traite euh, Buridan n'est pas, euh, pas celle-ci, euh, Exactement. Alors, quel est, quel est cet, cet ensemble de questions Quel est son sécuaire Alors, débarrassons-nous pour le savoir. Euh, Finissons-en avec l'âne. Euh, Cervantes a une phrase il dit, l'âne le, le, euh, souffre de la carga, mais no, non la sobrecarga. Il, il, il souffre de, 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 de une charge, de la charge et pas de la surcharge. Moi, je crains que ce ne soit l'inverse, en fait, sans vouloir euh, m'opposer à Cervantes, mais euh, bon, on en a assez vu avec l'arne, il frise la surcharge, laissons-le, et tournons-nous vers euh, l'animal familier de Buridan, le vrai, le chien de Buridan. Donc, euh, on va revenir aux questions que l'on a euh, vues un peu, euh, mais euh, on va les voir maintenant avec les yeux. D'un Buridan, euh, disons, euh, commentant la métaphysique et l'éthique d'Aristote. Alors, dans les questions sur la métaphysique, Buridan prend une position assez voisine de euh, la définition d'un agent libre attaqué par Hobbes et défendu par Bramhall. Alors, voici B. Ce n'est pas bed and breakfast, mais c'est euh, Bramhall et Buridan. Hein. Uh, a free agent is that which, when all things are present that are needful to produce the effect, can nevertheless not produce it. Alors, ça, c'est la position de Bramhall, et c'est de cette position euh, que, euh, dis-je, Buridan est proche. En admettant, dit Muridan, euh, que soient posées toutes les conditions suffisantes qui sont requises. Alors, on a, on a vraiment l'impression que c'est quasiment le même langage que celui de Bramhall. Hein. Euh, bon, évidemment, ce n'est pas totalement surprenant, puisque Bramhall a lu les scholastiques et, et s'en est nourri, euh, contrairement, à, enfin, contrairement à Hobbes, qui, qui les a lus quand même aussi. Hein, mais bon, enfin, l'un euh, reprend le discours scolastique, l'autre le rejette. Mais bon. En tout cas. Euh, en admettant que sont posées toutes les conditions suffisantes qui sont requises pour que je veuille aller à droite, vieil exemple de Schopenhauer, fait hein, au début de l'année, euh, il est possible que je ne le veuille pas. Bien plus, je peux vouloir aller à l'opposé, à savoir à gauche. Ce vouloir hein, est en mon pouvoir. Aller à droite ou aller à gauche, cela dépend de ma volonté, aucune raison ne me fera aller dans une direction plutôt que dans l'autre, sans le concours de ma volonté. Même si une somme d'argent m'attend à droite et à gauche des prunes, comme le traduit Christophe Grelard. Euh, cest une probablement une petite somme d'argent, ou hein, la traduction par des prunes. Mais le texte latin, je m'arrête au passage, Tiens, là-dessus là, là que vous n'avez pas sous les yeux, euh, le, euh, le texte latin, pour ce que je viens de vous dire, là, je, je peux aller à droite et je peux aller à gauche, hein, euh, et que je, je peux dire, bon, si je vais à gauche, j'aurai une belle somme d'argent, denarium, si je vais à droite, j'aurai pas grand-chose et même peut-être rien des prunes. Bon, donc, est-ce que je vais aller à gauche où il y a de l'argent plutôt qu'à droite, nécessairement bon. Alors, le, le mot latin pour euh, des prunes, n'est-ce pas, c'est pomum, P-O-M-U-M. Si wado ad sinistram, si je vais à gauche, lucrabor ponum, pom, pomum, je veux dire, euh, bah, euh, alors, je, ça, sera, ça sera quoi ça Alors, en fait, pomum, c'est le mot que vous avez dans la vulgate latine pour le fruit défendu, n'est-ce pas Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais euh, on pourrait dire de, de, des pommes. Quoi, enfin, bon. euh, mais, euh, alors, qu'est-ce que le pomum, un petit point d'histoire de l'exégèse euh, Plaisant, je pense. Selon les exégètes médiévaux, enfin un grand nombre d'exégètes médiévaux, le fameux fruit défendu, pomum, est un fruit mou. Ce n'est pas une pomme, c'est un fruit mou. Et donc les exégètes qui ont un peu voyagé, eh bien, disent c'est une figue. Parce que, effectivement, alors j'ai un exemple, dans le commentaire de la Genèse, Paragraphe 97 de Maître Eckhart, célèbre dominicain allemand du XIVe siècle. Beaucoup pensent, écrit-il, à propos du fruit défendu, hein, que le dit fruit n'était pas proprement une pomme au sens usuel, mais bien une figue. Puisque. Donc c'est un allemand qui parle. Hein, puisque bientôt. Donc c'est un exégète en fait, sa connaissance de. Du fruit défendu, euh, eh il la trouve dans le passage qui suit. Puisque bientôt après qu'ils eurent commis leur péché, nos ancêtres, n'est-ce pas, voyant qu'ils sont nus, n'est-ce pas, euh, cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ainsi qu'il est dit plus bas au chapitre 3e, comme s'il s'agissait de l'arbre le plus proche. D'où quelqu'un a pu dire, alors citation, ces adages dont on cherche de, indéfiniment l'origine, c'est par la figue que l'ennemi nous a blessés. L'ennemi, c'est le diable, n'est-ce pas L'atteste, le vêtement cousu de feuilles de figuier. Donc voilà. voilà pour le fruit mou. Euh, bon, enfin, en tout cas, la thèse de, de, de Buridan, c'est que euh, même si une grosse somme d'argent m'attend à droite et qu'à gauche m'attend une figue, n'est-ce pas, un fruit mou ou des prunes, ou rien, eh bien, euh, ce n'est pas pour cette raison que j'irai d'un côté ou de l'autre, à moins qu'un autre facteur déterminant n'y concourt, à savoir un acte de ma volonté. La simple représentation. Du, 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 du meilleur bien accessible, n'est-ce pas, ne, ne suffit pas. Donc d'où une, une, une thèse claire euh, poser toutes les conditions requises que vous avez ici, hein, sauf l'acte de vouloir. La volonté est suffisante pour produire un acte de vouloir aller à droite sans qu'autre chose y détermine, et de la même façon, elle est suffisante pour produire un acte de vouloir aller à gauche, et elle est suffisante pour choisir de ne produire aucun des deux actes mais de les différer, de rester assis et pour cela, elle n'a besoin d'aucun autre déterminant qu'elle-même, sinon elle n'aurait pas plus de libre arbitre qu'un chien le chien de Urinan donc V, vouloir VN, vouloir que ne pas vouloir ne pas vouloir l'anglais de Bramhall will, nil Faubert les trois possibilités de Bramaule sont là. Hein. Et euh, cette, mais, mais cette, cette attribution de compétence à la volonté, vouloir, vouloir que ne pas, ne pas vouloir, c'est-à-dire s'abstenir, ça ne fait pas quand même une théorie complète de l'action. Et euh, donc il en faut davantage que ces quelques remarques. Et elle ne signe pas davantage le ralliement de l'aristotélicien Buridan à une quelconque forme de volontarisme anti-intellectualiste. Le fait de dire, il faut le concours de la volonté, bon... Elle ne prend sens et portée réelle, hein, cette déclaration de Buridan, qu'à s'articuler à une théorie du jugement. Et donc, aussi, à s'avancer, à s'exposer, s'exposer, dans tous les sens du terme, à... Euh, sur le terrain miné, des condamnations de 1277. Alors, euh, voilà maintenant la, plus précisément la manière dont Buridan euh, traite les choses. Qu'est-ce qu'une action Une action, pour lui, s'analyse comme le résultat d'une double information mise en forme, actualisation par une forme de larme qui est répartie sur deux séries d'actes mentaux qui réalisent un double mouvement. L'âme se meut en vertu de deux mises en acte, de deux mises en forme, si je peux dire, de deux informations. Jugement, volition, puis exécution. Les questions sur l'éthique que nous allons suivre maintenant... Euh, le disent clairement. Sicut anima informata judicio potest se moere ad volitionem, ita ipsa informata volitione potest se moere ad executionem. Vous voyez, il y a une double information, deux mises en forme de l'âme, deux informations, organisation de l'âme, euh, successives. De même que l'âme informée un, par un jugement. Peut s'orienter vers une volition, hein, de même, informée par une volition, elle peut se porter à l'action. D'abord, un jugement, ensuite une volition, et des deux découle une action. Voilà une thèse générale, hein. la double information. Euh, la traduction de ce petit texte. Est donné donc par Christophe Grelard, que je mentionnais tout à l'heure, dans euh, le texte euh, qui euh, est indiqué ici dans euh, donc Croit-on comme on veut Encore un autre problème. <rire> euh, le recueil de Laurent Jaffraud et le texte de Christophe Grelard L'arne et les petites vieilles, psychologie de l'action et logique de l'assentiment chez Jean Buridan. Je ne commente pas ce titre qui n'est pas métaphorique mais qui fait référence à un autre personnage de la discussion théologique médiévale qui est le personnage de la petite vieille qui est celle qui a le cœur pur et qui en sait plus par sa seule foi non érudite et non informée que la plupart des maîtres et même que la quasi-totalité des maîtres et même, allons-y, que tous les maîtres euh, universitaires réunis, n'est-ce pas Donc c'est la, la, la petite vieille que la, la, la spiritualité franciscaine a, a mise au premier plan, dans, dans certains cas face au point de vue des maîtres hein. il y a le discours du maître il y a le discours de la, euh, de la euh, petite vieille donc, euh, bon, mais ça je, on le laisse de côté euh, donc, le vous avez une double information. Alors, les actes intellectuels. S'il y a jugement, il y a activité intellectuelle. Qu'est-ce que... Euh, en, en quoi consiste-t-il D'abord, ce qu'on appelle une recta estimation, une estimation droite, correcte, qui juge la fin de l'action, le but de l'action et le principe de l'action. Donc, c'est le premier stade. Avoir un but. Ensuite, il y a le conseil, concilium. Le conseil, l'âme euh, juge des moyens à mettre en œuvre pour euh, obtenir cette fin. Elle juge des moyens, hein elle les juge, elle les estime, ça, on dit la fin justifie les moyens. Bon, euh, bon, euh, on va juger des, de, des moyens, de leur adéquation ou pas. Et puis, euh, cette, euh, il y a le, un acte, à ce moment mental, qui consiste à conclure, à, à terminer, mettre un terme à une délibération donc, qui a articulé représentation de la fin et choix des moyens. Voilà, ça, donc, estimation, conseil et euh, décision hein, bon. euh, du sens les actes de la volonté qui vont s'articuler euh, à euh, ces actes de l'intellect c'est le plaisir complacentia hein, ou le déplaisir displacentia pris, donc le plaisir ou le déplaisir euh, l'attrait ou la répugnance hein, Pris face à l'objet que propose le jugement de l'intellect. L'intellect, donc, qui a combiné, euh, par une estimation droite, un certain nombre euh, de buts, qui a mis euh, sur le tapis un certain nombre de moyens pour obtenir, réaliser ce but. Maintenant, eh bien, euh, tout aboutit à un jugement. Si tu veux ça, fais ça. Bon, et. Euh, eh bien, le, le, la volonté va éprouver un attrait ou un, au contraire une absence d'attrait pour ce, cet objet que lui propose l'intellect. Donc la vraie décision, l'élection, hein, dépend de cela. Elle dépend euh, de tous ces facteurs. Estimation, conseil, plaisir, déplaisir, prix face à l'objet proposé par le jugement de l'intellect. La décision, on appelle ça l'élection, l'élection, électio, hein. peut revêtir trois formes dit Buridan. La première, c'est l'acceptation, acceptatio. La deuxième, c'est le rejet, refutatio. Et la troisième, c'est in suspenso manere, c'est demeurer en suspens. Donc vous voyez, euh, on accepte, on refuse, on reste en suspens. Eh bien, euh, c'est ni-ni. Hein le ni-ni. Qui est toujours d'actualité, décidément, comme on le voit. D'un mois à l'autre, enfin, ce, ce, ce point de vue reste. Et en tout cas, nous reconnaissons là, alors pas dans le ni-ni, hein, mais dans l'acceptation, la, euh, le refus ou la suspension, on reconnaît où elle est vouloir, vouloir que ne pas et ne pas vouloir. C'est no, notre trio, hein Enfin, et euh, troisièmement, bon, euh, dans, une, euh, dans, dans cette séquence, il euh, y, y a quand même l'action qui suit, euh, une fois qu'on a euh, choisi, hein, euh, la faction, comme dit Buridan, proprement dite, qui est la mise en mouvement de l'être animé, hein, qui va tendre le bras, qui va marcher, bon, qui va faire quelque chose, hein, la motion des membres de l'être animé, voilà ce qui résulte de tout cela. Donc la grande question est d'abord celle que nous pose la mesure de 1277, c'est de savoir si la volonté se porte nécessairement, ou plutôt est nécessairement portée sur ce que le jugement de l'intellect lui propose à titre d'objet. D'un mot, si la volonté est nécessitée par l'intellect. J'y reviens, c'est cela la question, c'est la seule question qui compte. Buridan y consacre la question 8 sur le livre 7 de l'éthique à Nicomac, dont l'intitulé est euh, « La volonté poursuit-elle nécessairement ce que la raison pratique a conclu au terme de sa délibération ?» La volonté poursuit-elle nécessairement ce que la raison pratique a conclu au terme de sa délibération Alors, parmi les arguments euh, du conON, hein, selon le, lesquels euh, la volonté ne poursuit pas nécessairement ce que la raison pratique a conclu, euh, parmi les arguments du conON, nous trouvons l'argument de la liberté. Euh, l'argument est le suivant. Si c'était le cas, si la volonté poursuivait nécessairement ce que la raison pratique a conclu, eh bien, la volonté ne serait pas absolument libre, simpliciter libera, elle ne serait pas domina sui actus, elle ne serait pas maîtresse de son acte, de ses actes. Et une allusion sans équivoque aux condamnations de 1277. On peut arguer sur ce plan per articulos Parisienses pluries superius allegatos par ces articles parisiens, par cette liste de condamnations que j'ai déjà plusieurs fois évoquée plus haut, dit-il. Donc vous voyez, la, la référence est, est encore très claire au, euh, à la liste. La position de Buridan lui-même, elle est euh, éplée en 11 thèses, donc il a posé le problème, maintenant il donne sa réponse personnelle, puisqu'il commente, il est bien obligé de prendre position, dont euh, plusieurs ont été établies dans des questions... Là, on est dans les questions sur le livre 7, et il dit J'ai déjà traité en partie de ce qu'il fallait dans euh, les questions sur le livre 3, donc allez y voir, et je ferai des, des références. Bon, ça. Euh, elle apporte un certain nombre de nuances, euh, cette position de Buridan, à la position qu'on serait tenté euh, de lui attribuer, mais qui n'est pas la sienne, et qui, qui est celle qu'on appelle aujourd'hui, de nos jours, l'internalisme fort. Euh, dont la, la maxime, si je puis dire, la définition, très claire, très simple, est si un agent juge qu'il doit faire une action X et est libre et capable de faire X, il fera X. Si vous jugez que vous devez faire ceci, alors vous le ferez. Vous devez faire, vous en êtes capable. Ouais. Alors, les thèses de Buridan, maintenant, comparé à cet internalisme fort. alors Vous avez euh, une analyse très remarquable de tout cela euh, par Fabienne Pironnet et, et Christiane, Christine, Christian, mon Dieu, je ne sais plus qu'elle me pardonne si elle m'entend, euh, Tapolet, euh, intitulée « Faiblesse de la raison ou faiblesse de volonté. Peut-on choisir ?» dans euh, Dialogue, paru en 2003. Voyons maintenant les thèses de de Buridan. Enfin, on, je... on verrai qu'un petit nombre. Alors, commençons par trois thèses de Buridan. La volonté n'est portée sur un objet que si l'intellect l'a jugé bon selon le concept commun du bien, du bon, donc ce qui est bon, ou l'une des trois espèces du bon ou bien que l'on définit classiquement comme ce qui est source de plaisir, ce qui est source de plaisir est bon pour moi, hein, ce qui est utile, ce qui est utile est bon pour moi, et ce qui est honorable, c'est-à-dire euh, conforme à la morale ou, si vous préférez, digne d'estime. Elle n'est portée sur un objet que si l'intellect le juge bon. Deuxième thèse, la volonté ne peut se porter nécessairement sur ce qui a été jugé bon, donc il ne s'agit plus seulement de se porter hein, sur, mais d'y être porté nécessairement, ce qui est notre problème philosophique. Hein. La volonté ne peut se porter nécessairement sur ce qui a été jugé bon si cela n'a pas été aussi jugé bon pour elle. Donc, vous voyez, euh, en vous présentant euh, le bon ou bien, euh, concept commun, ou ces espèces, ce qui est source de plaisir, ce qui est utile, ce qui est honorable. J'ajoutais un mot, à voix basse, pour moi. Enfin, mais j'anticipais déjà sur B2, sur Buridan 2. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, si nécessitation de la volonté il doit y avoir, de euh, juger que quelque chose est bon. Il faut juger que c'est bon pour moi. Sinon, ma volonté ne se portera pas nécessairement sur ce qui a été représenté comme bon. Bon, certes, mais bon pour moi. Hein bon. Ensuite, B3, étant donné qu'il y a trois actes de la volonté, le plaisir, l'acceptation et la motion, si l'on juge qu'une chose est bonne pour soi, pour soi-même, la volonté se portera nécessairement sur elle sous le rapport du plaisir. C'est le plaisir qui est le grand maître, hein, en l'occurrence, euh, ou le grand discriminant, le grand facteur euh, de euh, détermination. Comme on l'a vu dans le troisième livre, poser la distinction entre divers actes de volonté, en l'occurrence l'acte de plaisir, l'acte d'acceptation et l'acte de mouvoir les autres facultés pour poursuivre ce qui est accepté, il me semble qu'il faut dire que, étant donné ces trois actes, si quelqu'un a jugé que telle chose était bonne pour lui, la volonté se porte nécessairement sur elle, sur cette chose, quant à, pour ce qui est de, pour ce qui concerne, l'acte de plaisir. Quad actum complacentiae, dit le latin, l'acte de plaisir, du plaisir euh, attendu. Le nécessitarisme intellectualiste, comme on dit, euh, l'intégralisme fort, vaut pour le premier acte de la volonté, donc le plaisir. Le déterminisme ne résidant pas ici dans ce que la volonté serait nécessitée par l'objet, mais plutôt dans sa propre nature qui est de rechercher ou de tendre vers le plaisir et de fuir le déplaisir. On pourrait évidemment repenser... En ce sens, à la, proposition, à la fin de la proposition que j'avais mise en rouge, de 163, pardon, qui n'y est pas, voilà, donc c'est là, la fin de la proposition 163 que j'avais mise en rouge et gardée en perspective, cette nécessité n'est pas une contrainte, mais la nature de la volonté. Hein, euh, eh bien, C'est le point de vue qui est un peu euh, représenté ici. La volonté n'est pas nécessitée par l'objet, elle est plutôt poussée par sa propre nature, qui est de rechercher le plaisir et de fuir le déplaisir. Hein. Et c'est cela qui fait qu'elle se laisse, en quelque sorte, dicter un comportement que euh, suggère que pose, qu'impose d'une certaine façon la représentation euh, de l'objet euh, par l'intellect. Donc l'internalisme fort vaut pour ce, ce plaisir hein, dont on a euh, parlé pour B1. Au fond, euh, on, on a euh, ici ce qui est source de plaisir. Voilà ce qui compte B3. La volonté se portera nécessairement sous sous le rapport du plaisir. Donc l'internalisme fort vaut pour le plaisir et le déplaisir. Il ne vaut pas, en revanche, comme tel, hein, sans qualification ou restriction, pour le second acte de la volonté, qui est euh, l'acceptation, comme on l'a vu dans le, le texte ici, l'acte d'acceptation. Si le jugement propose un objet qui n'est que partiellement bon, la volonté n'est pas nécessairement portée sur cet objet selon l'acte d'acceptation. Donc, vous voyez, j'ai mis euh, les conditions auquel doit satisfaire la situation pour qu'on ait nécessitation de la volonté Alors, non, oui, on peut classer les choses euh, en fonction de euh, ceci. Si le jugement propose un objet qui n'est que partiellement bon, la volonté n'est pas nécessitée, la volonté n'est pas obligée de suivre. Hein. Si, bien que l'objet paraisse bon sous tout rapport, le jugement qu'il a proposé n'est pas certain, donc La volonté n'est pas obligée non plus contrainte de suivre. Euh, vous voyez, le, un objet qui n'est pas entièrement bon, ça, c'est un défaut de l'objet. Euh, ça paraît bien sous tout rapport, cet objet, sauf que le jugement qu'il propose n'est pas certain. Donc là, c'est un défaut du jugement. Dans ces deux cas, un objet qui n'est pas vraiment bon sous tout rapport et un autre qui le paraît, mais présentée dans un jugement qui n'a pas le degré de certitude requis, eh bien la volonté n'est pas obligée de suivre. Quand doit-elle suivre Là, c'est dans la septième condition, d'où ces numérations B4, B6, la B7, si le jugement de l'intellect, la conclusion de la raison pratique, dit Buridan, quant à la parfaite bonté de l'objet proposé, est absolument certain. Si le jugement de l'intellect est absolument certain quant à la conclusion de la raison pratique, alors on est obligé, la volonté suit nécessairement. Euh, L'expression « la raison pratique » vous surprend peut-être, vous dites « mais c'est du Kant », non. Euh, vous avez dans la question 8 « rationem practicam hein, », la « ratio practica », la raison pratique est une euh, vieille expression médiévale. Donc j'introduis le terme « raison pratique hein, » Parce qu'ils figurent dans. Enfin les, les termes raison pratiques parce qu'ils figurent dans l'énoncé de la question 8, et parce que précisément, c'est la différence entre savoir théorique et savoir pratique, et plus radicalement, la différence entre les formes d'acceptation, ou comme on pourrait dire aussi, de consentement, ou d'assentiment, qui caractérisent d'un côté la science, la théorie, hein, et de l'autre l'action, la praxis l'éthique, la morale. D'un côté, vous avez la raison théorique avec ce qu'on appellerait la connaissance scientifique hein, et de l'autre, vous avez la raison pratique et c'est de la différence entre les deux qu'il s'agit bien. Ici, il faut être attentif aux termes, aux expressions, au vocabulaire, aux concepts. Buridan nous dit que la volonté accepte nécessairement le bien que lui propose à titre de fin un jugement absolument certain un jugement absolument certain absolument certain Certum omnino. il s'agit de faire il ne s'agit pas de connaître il s'agit d'agir il ne s'agit pas de savoir il s'agit en somme de vivre que peut vouloir dire certain que peut vouloir dire jugement certain comment un jugement pourrait-il être absolument certain et même certain tout court dans le monde changeant incertain des affaires humaines, de notre vie. Buridan répond précisément en faisant appel au fondement de sa théorie de la connaissance. Et euh, il explique qu'il y a deux sens à donner à l'expression « jugement certain », hein, qu'on peut entendre « jugement certain » de deux façons. Il y a, euh, dit-il, deux modes d'acceptation, hein, ce second mode de l'intellect, après le plaisir, on dit l'acceptation, l'acte d'acceptation, il y en a deux. Il y a deux façons d'accepter hein, dans le, le cadre du jugement parce que, euh, finalement, il y a deux domaines. Il y a le domaine de la raison théorique et le domaine de la raison pratique et le mode d'acceptation n'est pas le même dans les deux. Distinguer, dit-il, deux jugements, deux formes de jugement. Le jugement scientifique qui porte sur quelque chose qui est vrai hein, et le jugement scientifique, ce qu'il caractérise, c'est précisément qu'il est vrai car il a pour objet le vrai, c'est parce qu'il est vrai et qu'il porte sur du vrai qu'il est scientifique. Alors que, d'autre part, il y a une autre forme de certitude hein, qui est la croyance ferme. Et la croyance ferme, elle peut être vraie ou fausse. C'est ce que dit donc la suite du texte. Je n'entends pas ici par jugement certain la même chose que le jugement vrai et scientifique, mais la même chose que ce qui est cru fermement toute hésitation étant exclue. C'est en effet ainsi, Donc, sur le mode de la croyance ferme excluant toute hésitation, hein, c'est en effet ainsi qu'il arrive qu'une opinion vraie soit certaine, mais c'est ainsi aussi qu'il arrive qu'une opinion fausse soit certaine. Donc, ce qui caractérise la croyance ferme, c'est ce qu'il y a dans cette magnifique petite phrase « omni Exclusa formidine, qui, euh, si euh, on avait le temps, nous ferait voyager jusqu'à euh, chez Avicenne, n'est-ce pas euh, Mais nous n'avons pas le temps. Cela dit, euh, retenons hein, que ce qui caractérise la euh, la croyance ferme, firmiter creditum, c'est l'exclusio, l'exclusion de euh, exclusio formidinis, hein, de la, la, la de la crainte, de la peur. Le sens de l'expression pas de soi, c'est l'absence d'hésitation, il n'y a pas à hésiter, hein mais il y a un sens plus technique, un sens propositionnel qui fonde ou explicite le sens obvi. Hein c'est sine formidine ad oppositum, sans crainte de l'opposé. Sine formidine ad oppositum. C'est pour ça que je dis qu'on retournerait jusqu'à Vicenne. Hein parce que l'expression vient lointainement de cela, sans crainte de l'opposé, ça veut dire sans crainte que l'opposé, c'est-à-dire la proposition opposée, ne soit vraie. Voilà ce qui est repris par Buridan. Alors, on le sait depuis les études de Lambert-Marie de Reik, les articles de Joël Biard, de, en France, de Christophe Grelard, de Fabienne Pironnet, Buridan distingue deux choses dans la certitude, de la scientia, de la science considérée comme vrai savoir, comme savoir vrai. Du côté du connu, hein, euh, la première condition, disons, hein, euh, du côté du connu, c'est la stabilité d'une thèse inébranlable, hein, la proposition, parce que vrai est connu comme vrai. Ça, voilà qui va garantir du côté du connu euh, la certitude hein, euh, de la science considérée comme savoir vrai. Hein. Mais euh, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut aussi, du côté du connaissant, il faut ce qu'on appellerait une attitude propositionnelle de nos jours, une conviction inébranlable, exclusive de tout doute, sans crainte que la thèse opposée ne soit vraie elle aussi. Ou plutôt elle et pas ce que je crois, moi. Formido, donc, la crainte, l'hésitation, hein, l'hésitation en vertu de la crainte. Euh, L'incertitude, qu'on ne dit pas encore subjective, hein, voilà ce qui, à grands traits, distingue la science de l'opinion. Euh, elle est parte nostra, elle est de notre côté, de notre part, comme on disait au XVIIe siècle pour traduire « exparte nostra ». Dans le cas de la connaissance scientifique, le mode du consentement ou de l'assentiment, comme on dit, donné par l'intellect, est dans, de notre part ferme, sans doute, ni crainte de l'opposer. Dans le cas de l'opinion, en revanche, hein, l'assentiment est dubitatif, il est hésitant, il est craintif on a toujours peur que ça ne soit pas vrai. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a l'objet du savoir scientifique et de la croyance ferme qui est différent si on a à faire d'un côté un savoir scientifique de l'autre à une simple opinion, mais surtout même du point de vue subjectif comme on dirait le mode d'adhésion d'assentiment que nous donnons à ce qui nous est représenté dans la proposition euh, ou dans le jugement plus exactement auquel nous sommes censés adhérer ou pas eh bien euh, est tel que notre assentiment est flottant ou au contraire entier, ferme, clair et euh, franc et massif n'est-ce pas Bon donc euh, la, la certitude requiert deux choses et c'est le texte que vous aviez sous les yeux, et euh, on peut euh, affiner euh, un peu euh, cela en disant que cet assentiment, euh, ce consentement, euh, qui ne figure pas dans le, les questions sur l'éthique, où il est question d'acceptation, mais c'est la même chose que la census. Euh, ce, cette, euh, cette ascensu, cette théorie de l'assentiment elle est appelée à un formidable avenir hein, puisqu'elle court du moyen Âge jusqu'à la modernité elle, euh, vous la retrouvez chez Descartes la théorie de l'assentiment vous la retrouvez chez Brentano euh, de, 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 de glorieuses mémoires et elle est euh, riche d'un nom moins formidable passé qui va en fait d'Alexandre d'Aphrodise à Augustin euh, et, et, et sans oublier le stoïcisme euh, et donc cette théorie de le, et, et bien d'autres. Hein. Enfin en tout cas cette théorie de elle est bien présente dans les, les questions sur l'éthique et notamment celle sur le, euh, sur, sur le livre 7. Et là euh, c'est le, le dernier texte un peu compliqué euh, qu'il faut que nous regardions et que nous ayons en mémoire notre intellect ayant formé en lui une proposition peut se rapporter au jugement quant à sa vérité. Donc, vous, vous représentez euh, une proposition, vous formez en votre esprit une proposition, puis vous jugez de la vérité ou de la fausseté de cette proposition. Donc, il y a quatre façons du point de vue de la vérité de la proposition de se rapporter à la dite proposition. C'est pour ça que je parlais d'attitude propositionnelle qui est le terme qu'on utilise aujourd'hui hein, pour euh, précisément décrire euh, ce, cela. Alors, quatre possibilités. Premièrement, d'une façon telle qu'il manque de raison, d'argument ou d'apparence pour l'un et l'autre partie. Donc, euh, notre intellect, bah, ma foi, euh, n'a pas vraiment euh, de quoi se prononcer, si je puis dire, comme ce serait le cas euh, du problème de savoir si les astres sont en nombre pair. Deuxièmement, d'une façon telle qu'il est des raisons probables pour l'un et l'autre partie mais pas assez fortes pour le déterminer en faveur de l'un ou de l'autre comme ce serait le cas du problème qui, j'en suis sûr, vous travaille et à partir du moment où il est posé là au tableau ne cessera plus de vous hanter euh, le problème de savoir si les formes substantielles des éléments subsistent dans le mixte dans un mélange Question débattue euh, de façon euh, extraordinaire au XIVe siècle hein, et qui oppose euh, à, à les avéroïstes, les, enfin tout le monde à tout le monde. Bon, je passe. Troisième, euh, troisième. alors tout le monde a des, 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 des raisons probables pour dire oui, non, mais aucune n'est assez forte pour que le, le jugement, en quelque sorte, soit... Contraint. Troisièmement, d'une façon telle que par des arguments concluants pour un parti, il soit déterminé à un jugement en sa faveur, mais pas sans crainte que l'opposé ne soit vrai. On a de bonnes raisons d'aller dans le sens A, mais un doute subsiste. On n'est pas tranquille. Quatrièmement, d'une façon telle que l'intellect soit tout entier déterminé à un parti, toute crainte étant éloignée. Voilà les quatre donc, indécidabilité, indécidabilité, on ne peut pas trancher, indécision, hésitation, évidence, on a quatre cas, hein. quatre situations où l'assentiment suit toujours, c'est le quatrième cas, l'intellect est déterminé, toute crainte étant éloignée. Situation où l'assentiment ne suit jamais. Dans le premier cas. Situation où l'assentiment pourrait éventuellement suivre, dans le deuxième, hein, ou suit généralement, dans le troisième, mais on n'est pas tranquille. Donc, hein, suit toujours, suit jamais, pourrait éventuellement suivre, et... Dans le troisième cas, suit généralement. Bon, le deuxième et le troisième cas sont ceux qui concernent l'agent. Indécision, hésitation, euh, indécision qu'on dirait aujourd'hui objective et hésitation qu'on dirait aujourd'hui subjective. Hein. Eh bien, les deux ont en commun que l'on peut, le cas échéant, et si on le veut, eh bien tenter d'arranger les choses. On peut tenter de minorer de diminuer, d'affaiblir la force du jugement, optant pour X plutôt que pour Y, ou non X, on peut tenter de renverser, de faire basculer le jugement en faveur de X, en apportant des contre-arguments, de nouveaux exemples, de nouveaux contre-exemples. On ne dira donc jamais assez. La maxime de l'intellectualiste à la Buridan du supposé nécessitariste aristotélicien partisan de l'internalisme fort, atténué ou pas, et celle euh, du Quixote, hein, indûment attribué à François Mitterrand. Hein, Dar tiempo al tiempo, donner du temps au temps. Hein. Euh, alors là, euh, il s'agit de donner du temps à l'intellect. Hein. Nous savons tous où est notre devoir. Hein. Euh, j'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Ainsi parle Rodrigue Achimène d'un devoir l'autre, n'est-ce pas, dans notre mémoire de lycéen, une fois qu'il s'est acquitté de ce qu'il devait au père. « Je t'ai fait d'une offense et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Mais quitte envers l'honneur et quitte envers mon père, c'est maintenant à toi que je viens satisfaire. C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois j'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Bon, beau quand même. Alors, mais s'il y a un doute, s'il y a un doute, hein, eh bien, la solution existe. Alors, ce n'est pas celle du CID, hein, mais euh, sursoir, suspendre, différer, remettre, Faubert. Hein. Le nécessitarisme de Buridan n'est pas un nécessitarisme absolu. Son intellectualisme strict, comme on dit, eh n'est pas si strict qu'il y paraît. Il est seulement, il est seulement pardon, comme euh, l'écrivent eh bien justement Tapelet et Pironnet, il est quasi nécessaire. Hein, il y va du quasi nécessaire, pas du nécessaire absolument, du quasi nécessaire. Un doute existe, eh bien, cela signifie seulement que l'intellect reconnaît ses limites et le dit, hein, et que dès lors, la volonté, eh bien, la volonté, Exige de lui un supplément d'enquête. L'intellect reconnaît ses limites. La volonté, au lieu de suivre euh, bêtement, dit eh ben alors, euh, travail mon vieux, n'est-ce pas euh, Supplément d'enquête. Prendre du temps pour délibérer plus, hein, pour délibérer mieux, et revenir avec un objet vraiment éligible. Donc quasi nécessaire parce que encore en délibérer. Tant que c'est en délibéré, bon, ben, la, la, la volonté dit « je ne suis pas ». Et c'est en délibéré le temps qu'il faudra. Quasi euh, nécessaire, hein, euh, parce que lorsque euh, l'intellect lui propose un jugement non absolu, la volonté peut toujours suspendre sa décision d'agir et ordonner à l'intellect, à la suggestion de celui-ci, il y a une espèce de cercle parfait qui fait l'homme, hein, de continuer sa délibération. Donc là, si on veut parler en isme, pas, arbitrer entre nécessitarisme intellectualiste absolu et volontarisme radical, voilà, c'est ça le problème. Bon, la, 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 la théorie buridanienne de l'assentiment, de la suspension de l'assentiment, prend rang dans une longue histoire donc, qui va au-delà d'un simple probabilisme moral Buridan flirte avec le nécessitarisme absolu, donc aussi avec la censure, hein, liaison fatale, ceci, enfin cela expliquant ceci, mais la volonté ne peut pas tout pour lui. Une autodétermination complète de la volonté, un volontarisme radical, pour ne pas dire juvénal, n'est-ce pas ?« Hoc wolo, sic, ubeo, sit » pour rationner « voluntas. je le veux, je l'ordonne », que ma volonté tienne lieu de raison, eh bien, c'est difficile à imaginer, et ça n'est certes pas ce qu'imagine Buridan, une volonté sans, euh, sans intellect, ou, ou, ou au-dessus de, de, de l'intellect, une volonté toute puissante, hein, une volonté sans frein. Une, une volonté euh, face à euh, l'intellect engagée dans une espèce de bras de fer hors sol avec l'intellect n'est pas plus vraisemblable. Donc, le volontarisme absolu est une espèce d'affrontement de, 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 que j'appelle hors sol, c'est-à-dire sans, sans, sans précision conceptuelle. Cette, 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 cette fiction ne tient pas. C'est cette fiction qu'il va falloir balayer, celle du conflit de l'intellect et de la volonté, comme ça, suspendue. Indie He euh, euh, He, eh bien, c'est cette fiction qui va falloir donc balayer, et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr